0: amigos, ¿cómo están? Yo soy Sharon Dueñas y esto es Decídete al Estilo Mexicano, y bueno, estamos muy contentos, ustedes han ido viviendo conmigo toda esta evolución desde que nació el podcast, hemos venido compartiendo enseñanzas revolucionarias, hablamos de temas súper increíbles, pero ha llegado el momento de evolucionar a una fase 2, a una fase totalmente revolucionaria, a una fase donde el contenido sea también más constante, en donde podamos apoyarte de la mano si es que tú así lo requieres y podamos crear cosas juntos maravillosas. Hoy traigo un podcast especial, traigo un podcast en donde vamos a hablar de un tema que ha sido un tema, híjole, de verdad, súper revolucionario, que es el lenguaje, ¿no? Sí, se enfoca mucho al lenguaje inclusivo, pero eh, vamos a hablar del lenguaje también general. Pero antes de entrar al tema, me encantaría contarte un poco de la evolución que vamos a tener, del contenido que vamos a comenzar a trabajar. Nos volvemos contenido 100% financiero, nos vamos a volver contenido de educación financiera, educación mental, educación de hábitos, en donde vamos a tratar de compartir todas estas enseñanzas que estamos aprendiendo en la industria descentralizada, ¿no? Híjole, esta industria está poderosísima, ¿no tienes una idea de...? cuántos cables hemos rotos, o sea, de por sí ya venía yo viviendo una transición de, de romper cables, de cómo generar y bueno, el mundo de las inversiones es un mundo extraordinario, es un mundo maravilloso, y yo quiero contarte el por qué sí tienes que invertir. Entonces, justamente para, para poder ir relacionándonos con el tema, vamos a hablar de criptomonedas, del Bitcoin, de otras criptomonedas, cómo funciona en el mercado, porque hace seis años decían que era una moneda para narcos y ahora los periódicos te dicen que es una gran moneda, ¿no? Entonces vamos a platicar de todo eso, vamos a traer episodios súper padres eh, seguimos con la dinámica de compartir contenido de libros pero creo que es necesario que en este momento pongamos en práctica todo eso que nos permita mejorar nuestra situación económica así que no te puedes perder los siguientes episodios van a estar que te revientan los cables y va, se va a poner esto bien picosito la neta y bueno, ahora sí, entrando de lleno, vamos a hablar del lenguaje. ¿Por qué decidí tomar este tema? Bueno, quiero contarte que recibí muchos comentarios y muchos eh, mensajes cuando salió un video publicado de una chica que se refería a hacer videos que le dijo a su compañera, que no le dijera compañera, sino compañere, eh, en un video que se hizo viral, ¿no? Bueno, yo realmente, eh, pues para emitir una opinión, creo que es bien importante que nos informemos. Creo que también es importante que las opiniones que vamos a decir sean opiniones inteligentes, ¿no? Porque de verdad, si vamos a opinar para restar, híjole, yo creo que nada más te estás restando tú. Entonces, me di a la tarea y dije, ¿por qué no? ¿De dónde viene este lenguaje? No es que le dieran la razón a uno u otro, pero dije, vamos a estudiar un poco el lenguaje, ¿no? Entonces me fui, ya saben, ¿no? Desde la mitología que nos ofrece unas respuestas de cómo es que nace el lenguaje, y bueno, algunas de las historias que nos dicen incluso son historias bíblicas en donde supuestamente Dios le pidió a Adán que nombrara a todas las criaturas del mundo, ¿no? Entonces... Pues el árbol lo conocemos como árbol y todos pueden entender que es un árbol porque Adán denominó que se iba a llamar árbol. Pero si Adán quería que se llamara pluma, pues el árbol ahora nosotros imaginaríamos una pluma en lugar de un árbol. Pero bueno, eso, o, o sea, eso es empezar con Nosotros conocemos las cosas como se llaman porque dentro de la mitología Adán fue quien le puso nombre a todas las cosas. ¿No? Y bueno, se supone que todos en el mundo estábamos totalmente contentos y hablábamos el mismo idioma. <risa> Entonces se propusieron, dijimos, todos nos entendemos porque no hay que hacer un pinche, algo que, una pinche torre gigantesca. Y pues Diosito dijo, güey no, no quiero que hagan una torre, ya no voy a querer que se entiendan y voy a crear lenguas para todos diferentes no O sea, imagínate, eso es lo que dicen y de, del origen del lenguaje. Entonces ya cuando escuchas este origen dices, ah caray, híjole, y entonces ¿qué hablo? ¿Realmente qué hablo? Porque la Real Academia sí, como todo sistema, se formó a través de tener ciertas circunstancias de manera constante y porque las necesidades eh, así lo demandaban, ¿no? Pero bueno. Otra de las historias de la mitología nórdica es que los tres hijos de Dios hicieron a las personas con la, con la madera de dos árboles, que se encontraron. Entonces, el primero, Dios le dio el espíritu. El segundo le hizo sentir sentimientos, valga la redundancia. Y el tercero, el habla, ¿no? Entonces, para todos... Eh, pues todos tenían la idea de que realmente eh, así es como se habían creado las palabras, ¿no? O sea, crearon a sus hijos, eran tres hijos, entonces ellos nacieron de un árbol y, bueno, ellos tuvieron estas habilidades y pudieron por eso ponerle nombre a las cosas. Y, bueno, también existen otras teorías en donde todos los idiomas surgieron porque una vez que la gente pasó por un, una hambruna tan cabrona, pues empezaron a hablar, ¿no? O sea, empezaron como a balbucear y esas esos balbuceos con el tiempo se volvieron palabras, ¿no? Entonces, en realidad, era porque en ese entonces ellos se entendían. Entonces, era como, pásame un machete, mano, pues tú ya pasas el machete y vas a cortar tu madera, ¿no? Pero en ese momento era como, ¡Oh, ¡me voy a matar! ¡Pásame el machete! Entonces, pues ya se pone como diferente la cosa. ¿No? Porque también es bien importante que entendamos que el lenguaje y la lengua son cosas diferentes, ¿no? O sea, el lenguaje es cualquier sistema de comunicación, hay un lenguaje. Porque también dentro de estas críticas que leí eh, y que pues compartieron en redes sociales de si el lenguaje, si, si era correcto o si no era correcto, pues, si no, hablamos de lenguaje es correcto, o sea, porque el lenguaje es cualquier tipo de comunicación, mano, mientras me entiendan. Entonces, si yo te digo, güey, qué pedo, y tú me entendiste que me refería que si tenías un problema o me dijiste... o pensaste que era, qué pedo, güey, de cómo has estado y me entendiste, ¿eh? es un lenguaje. Eso no quiere decir que la Real Academia tenga una oración que diga, qué pedo, güey, tú me vas a entender porque soy mexicana. Entonces, <ríe> y empieza empieza a ponerse divertido, empieza a ponerse picosito porque el lenguaje pues es la comunicación que tú tengas hasta con tus perros, mano. No necesariamente es hablando, o sea, puede ser un lenguaje químico, o sea, de esas veces que tú dices, oye, ¿me estás leyendo la mente o qué onda, no? O bien, puede ser incluso el lenguaje que tengan los insectos, o sea, pensemos fuera de nosotros como humanos, estamos hablando de un todo, es un sistema de comunicación, y la lengua, pues es una forma de lenguaje que el humano creó con ciertas le reglas y, bueno, con un vocabulario específico, ¿no? Cada lengua, pues, tiene un habla y tiene una escritura y tiene un término. Por ejemplo... Vamos a, a poner el ejemplo de, de los colombianos porque les voy a compartir que antes, cuando cuando de repente salía de fiesta, pues de repente me, me salía como esa esencia colombiana. Yo creo que en otra vida fui colombiana, ¿no? Entonces, pues, parcero, ¿qué significa? Pues hermano, amigo, valedor, compadre, compita, ¿no? Entonces, si, si, si tú entiendes esta palabra de parcero y yo te digo, ¿qué hubo parcero? ¿Qué pues? ¿Cómo le da...? la chimbita la cosa, un colombiano va a decir, está, se está haciendo la chistosita, pero tú entendiste, no importa que yo lo haya dicho más cantadito, tú, tú, tú lograste entender ese, esa forma de lenguaje que yo utilicé, esa lengua, pues, y es ahí cuando entra la esencia de es correcto o es incorrecto lo que ella hace, la verdad yo no sé, yo creo que ella está pidiendo una atención y está pidiendo una manera en la que se dirijan a su persona y creo que todas las personas que quieran que los llamen así tienen el derecho de manifestarlo, ¿no? Si se va a cambiar, si es correcto, si no es correcto, es como el hecho de decir, amigo, amiga, ¿tú sabes de dónde viene la A? O sea, ¿tú sabes cómo la A llegó a ser la A? O sea, ¿realmente tienes los conocimientos adecuados para sentirte crítico, para sentirte... Eh, si te autorizo, o no te autorizo? Porque yo te quiero decir que la letra A evolucionó de la escritura de Egipto Antiguo, en donde dibujaban la figura de un buey o una vaca. Top. O sea, dibujaban un buey o una vaca. O sea, imagina, tú vas a dibujar una A cerrada, y, bueno, los fenicios, después de la evolución... Lo cambiaron, lo cambiaron y dibujaron a... lo llamaban alf, llamaban alf al buey. O sea, en Egipto era un güey, un buey, un burro, pues, una vaca. Y los fenicios lo, llamara, lo llamaban alf. Y como lo llamaban alf, pues se les ocurrió crear la A, como la conocemos, de dos palitos mayúsculos y la rayita en medio, pero volteada. Y después los hebreos dijeron, pues sí me funciona, pero yo le llamo Alep, ¿no? Entonces, como ellos le llamaban Alep, pues la dibujaron de lado, ¿no? Porque a ellos se les dio la gana hacerlo así. Y los griegos dijeron, pues no me gusta. Entonces la, la, la hicieron como la conocemos ahora, la A mayúscula. Y la llamaron Alfa. Y ya no significaba buey ni significaba vaca. Ahí nace el origen de que significa A. ¿no? Y obviamente cuando los romanos llegaron, pues tomaron el alfabeto de los griegos que es el alfabeto porque es alfa y luego veto <risa> no porque había un beto sino alfabeto, ah, bueno, un chistecito ¡Nin, din, nin din! din! <risa> y bueno, en latín la letra A significa alfa, entonces imagínate esta es la historia solamente de la letra A, ¿no? Entonces... Te pones a pensar y dices, ¿realmente es correcto? O sea, ¿este lenguaje me tengo que quedar toda la vida con este? O van a llegar generaciones nuevas que van a querer imponer, obviamente, su forma de comunicación. Yo creo que todos somos libres de crear, todos somos libres de decidir y sobre todo somos personas con una conciencia y somos personas que podemos tener el respeto y el corazón para no, no juzgar o no ponernos en un papel, si tú eres una de las personas que se siente identificada con el lenguaje inclusivo y que lo quiere, que te valga madres lo que pensamos los demás. Tú no pidas permiso para hacer. Te va a tocar revolucionar el mundo para defender lo que tú quieres. Lucha. Fortalece todas esas razones que tienes para que tú realmente ganes. No tengas miedo. Si eres una persona que no está de acuerdo con el lenguaje inclusivo, felicidades, felicidades, ve y rodéate y escucha noticias con las que sí estén, estés de acuerdo, porque tampoco se trata de que te roben energía, se trata de que evolucionemos, se trata de que comencemos realmente a crear cosas que impacten la vida, y en algún momento van a cambiar nos va a cargar pifas, las mismas plumas con las que estamos escribiendo... ...van a permanecer en la tierra, nosotros ya no, pero ella sí... ...y tal vez van a escribir las cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿realmente es correcto o no es correcto el lenguaje inclusivo? Contéstatelo tú, contéstatelo tú. Si la respuesta es, me vale madres a felicidades. Hoy supiste cómo se origina la felicidad de Chocala. Se me hizo una historia súper increíble el hecho de decir... La letra, una de las letras que más utilizamos como la A, pues qué padre conocer de dónde viene. Hay que investigar la letra de la E, la F y todo el abecedario si tú lo quieres. Pero bueno para ir cerrando vamos a terminar las tres teorías con las del origen de la lengua en donde el primero fue gestual ¿no? porque ah bueno también otra de las cosas que se dio fue como de no mejor eh, pónganse a practicar el braille y y ay hijo de su mauser ¿no? de veras que lo que ha existido siempre pero ni siquiera conoces el origen ¿no? entonces por eso son las tres teorías el gestual fue una de las primeras formas de comunicación debido a que ellos no había alguien que los rigiera y que les dijeran a, e, i, y articulara, pues ellos comenzaron como, como con señas, ¿no? Así como de, y es cuando hasta nosotros, en lugar de decir, pásame la sal, señalamos el salero y, a ver, a ver, eso es un lenguaje. Y la Real Academia no te está dando permiso de hacerlo. El simple hecho de la comunicación con tu familia hace que tú tengas un lenguaje con tu familia. Y, obviamente, después eh, evolucionó y, pues, como las... Como las necesidades que en ese momento vivía la sociedad de separarse y de irse, pues los empezó a obligar a hablar, ¿no? Entonces ya no era nada más balbucear, ya no era nada más... Eh, eh, señalar, sino era el hecho de tratar de articular palabras que ellos entendieran para saber lo que tenían que hacer. Y de hecho, si ustedes recuerdan, en las caricaturas era como un... <risa> y, y, y y ves la eh, la imagen de, de, las, de las caricaturas y, y ellos entendían lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces, yo estoy segura que en ese momento... Pues no había un término de que era el lenguaje, entonces si realmente en lugar de A hubieran puesto E, pues ¿cómo estarían las palabras ahora? Bueno, es un análisis que no vamos a hacer el día de hoy. Y bueno, al final del día, pues se pudo evolucionar y sumió la domesticación que nosotros le dimos, ¿no? Esto quiere decir que dependiendo en el país, el origen y todo lo que... Me, lo con donde nacimos, pues es el lenguaje que ahorita tenemos. Puede que seas una persona que sea bilingüe, trilingüe o que maneje más de 10 idiomas. O bien puede ser una persona que no tenga conocimiento de otro idioma... O que lo tenga y que no lo hable, ¿no? Y puede ser que esa persona sea la que diga que no se debe de cambiar el lenguaje porque esa persona solo domina uno. Entonces, yo los invito que no les robe la energía el hecho de opinar o no, pero sí que cuando salga un tema así de picosito, todos podamos darnos la oportunidad de conocer nuevas historias y sobre todo de dar opiniones inteligentes. Muchas gracias amigos, este fue un podcast muy cortito, la verdad es un tema que sí quería tocar, que no quería dejarlo de lado, pero que bueno, al final del día, ahora tú ya sabes, y si tú juzgas, criticas y dañas, y por el otro lado dices que agradeces a Dios o que eres una buena persona, mmm, ojo, yo nada más te digo, ¿eh? el universo escucha vibraciones, mano, no palabras. Así que vibra bonito. Te mando un beso donde quiera que estés y que hoy sea el mejor día de tu vida. Nos vemos en el siguiente capítulo.